0: Manchmal ist es möglich, äh, mitführendes Gewahlsein ganz unmittelbar und direkt miteinander zu teilen, äh, ohne, ohne Vorbereitung, unmittelbar und äh, radikal. Und ähm, Mingo Rinpoche, ein tibetischer Lehrer, der nennt, der nennt diese Momente Buddha-Momente. Buddha Moment. Und äh, alle Vorbereitungen, alle Vorbereitungen und alles Studium und äh, alle, alle Praxis. Ja. Ist, äh, ist die Möglichkeit, Bedingungen zu schaffen, dass solche Momente solche Momente geschehen. Dass also äh, das dass es möglich ist zu erfahren, dass der weite Himmel der mitfühlenden Präsenz immer da ist. Du für dich musst so äh, erfahren, welche Bedingungen <lacht> unterstützen dich. Welche Orte, welche... Welche Worte, welche Orte, welche Worte, welche, welche Texte und dann äh, diese Momente auch äh, wertschätzen und wahrnehmen. Die Buddha-Momente. Manchmal ist das nur so ein Aufblitzen. So ein, ein wirkliches Loslassen. Ein ja, Moment. wo die narzisstische Enge vielleicht noch nicht mal weggeht, aber durchschaut wird. kann passieren, manchmal, dass in unserer Vorbereitung, in der, im Studium, dass wir uns dort eng machen und, dass, und dass, wir, dass wir durch Meditationspraxis, durch die Idee des Übens, ich muss üben, ich muss, ich muss besser werden, dass wir statt die Häufigkeit dieser Buddha-Momente vergrößern und die Länge und die Tiefe äh, unterstützen, dass wir uns eher verschließen und verengen in spiritueller Praxis, in Meditationspraxis. Dass es dann etwas wird, wo wir verurteilender werden und rechthaberisch. Und Anhaftend. Das ist also unsere, äh, unsere die Vorbereitung, ja, also das, all die Vorbereitung für diese Bildermelite. Der Lamrim, die Atemmeditation, was wir gestern gesprochen haben, die sechs Vorbereitungen, die sieben Zweige und auch das Wissen was wir so ansammeln, dass das eine Blockade wird. Auch eine Blockade zu anderen, ja, anstatt unsere Praxis äh, Brücken baut und unsere Fähigkeit vergrößert, mit anderen Menschen zu sein und immer mehr Bereiche von äh, Bereichen immer mehr Gruppen einschließt, immer mehr Generationen einschließt, immer mehr religiöse und äh, äh, spirituelle Hintergründe mit einschließt, äh, dass, äh, dass es passieren kann, dass durch spirituelle Praxis äh, keine Öffnung geschieht, sondern ein Verschließen ich kann jetzt nicht mehr mit denen sprechen, weil die sind nicht spirituell genug. Oder meine spirituelle Haltung ist besser als die. Wenn man sich so den Schaden anguckt, der durch diese... durch diese Enge äh, angerichtet wird, sehr viel Leid auf diesem Planeten kommt durch dieses Anhaftung. Also das ist so, zu, zu, äh, zu überprüfen und zu schauen, die Vorbereitungen für diese Buddha-Momente ich praktiziere, die ich übe, trägt das zur Offenheit bei, zur Toleranz, ja. zur, zur, zur Freundlichkeit, zum Mitgefühl mit dir selbst und anderen? Oder wird das etwas, mit dem du dich selber verurteilst und damit auch andere? Wenn du erlebst in deiner eigenen täglichen Übung, wie wenn du den Alter vorbereitest, wenn du auf das Bild guckst, wenn du deine Niederwerfungen machst, wenn du Zuflucht nimmst, wenn du die Präsenz deines Lehrers in den Raum rufst, wenn du merkst, dass das so Es kann durchaus das Gefühl so sein, eigentlich hätte ich das alles gar nicht machen müssen. Weil es ist ja schon immer vollständig da. Es ja. ist irgendwo ein Paradox, dass wir die, die Vorbereitungen machen, um zu erfahren, dass wir sie nicht machen müssen. Doch es ist es so, ohne Vorbereitung und ohne auch das, was wir tun, durch Verstehen und durch Studium, äh, zu, das Vertrauen zu verstärken. Ja? Durch Verstehen das Vertrauen zu verstärken. Ohne diese Vorbereitungen und ohne das Studium. Es ist halt ganz einfach, das strahlende Gewahrsein, das strahlende, mitfühlende Gewahrsein, das unsere wahre Natur ist, so zu übersehen. Dann sind wir so mit den Wellen beschäftigt, auf dem grenzenlosen Ozean des mitfühlenden Gewahrseins, Wellen von, die aus dem narzisstischen selbstbezogenen Sichtweise kommen, dass wir denken, das ist Realität, die Wellen. Aber die Tiefe des Ozeans ist immer da. Die kann nicht erzeugt werden. Wir müssen nicht würdig werden. Oder uns anstrengen, um jemand anders zu sein. Denn das ist unsere Natur, das ist unser Geburtsrecht. Die, Vorbereitenden, die Vorbereitungen die dienen dazu, die Wellen ja, etwas äh,
1: entweder zu durchschauen
0: oder etwas ruhiger zu machen, sodass äh, das mitfühlende Gewahrsein, was deine Natur ist, in deinem Herzen äh, scheinen kann. Alex Börsen schreibt so drei Herangehensweisen an, an, die, an, an das Üben. Und äh, die erste ist äh, die intellektuelle Herangehensweise. Und die zweite ist die emotionale Herangehensweise. Und das dritte ist die hingebungsvolle Herangehensweise. Und äh, er beschreibt, wie wir in unserer eigenen, auf unserem eigenen Weg so Schwerpunkte entdecken können, aus unserer Persönlichkeit heraus. Und dass es darum geht, äh, die intellektuelle Herangehensweise, die emotionale Herangehensweise und das Hingebungsvolle zu balancieren und miteinander auszugleichen. Das heißt also die intellektuelle Herangehensweise, also jemand, der äh, angezogen ist vom Buddhismus, weil es dort äh, so viel zu denken gibt und Systeme gibt und Punkte gibt und zehn von denen und fünf von denen. Und, äh, man kann also äh, nicht nur ein Leben, sondern viele Leben. Äh, Alleine die Lehrungen von Namazoka studieren. Und das wäre dann so wie ein Buddhismus-Professor. Ja. Dann die emotionale Herangehensweise. Das wäre dann jemand, der eher. Eine, eine Person, die es um, um Gefühle gibt, geht und dann hauptsächlich um gute Gefühle. Also zu meditieren, um sich gut zu fühlen, um schöne Gefühle, um schöne Erfahrungen zu haben. Das, äh, betont hingebungsvolle wäre dann äh, so da wäre also ein beispiel so der durchschnittstibel ja, der die also äh, äh, diese natürliche hingebung das hingebungsvolle haben die, die nicht verstehen, was, was sie sagen, die noch nicht mal die Worte verstehen, der Gebete, weil das eine, eine andere Art von Tibetisch ist als die Umgangssprache, aber deren Hingebung äh, so, dass äh, die Hauptsache in, in, in der Übung ist. Das äh, kann man manchmal sehen äh, in, der, in der unrealistischen Hingabe an spirituelle Lehrer, dass also manche Leute dann, manche Praktizierende im Westen dann auch äh, das so betonen, sozusagen <lacht> ihren gesunden Menschenverstand und ihr äh, Unterscheidungsvermögen am Eingang abgeben. Auf der anderen Seite ist da das Problem, dass für viele im Westen diese, diese Tür im Moment gar nicht offen steht, sondern da eine vollkommene Blockade ist, äh, sich hinzugeben. Das äh, kann ich mich erinnern, dass äh, ein, ein, ein Lehrer, der schon viele Jahre in Kopenhagen lebt, Laka Lama, ein, ein Guluklama, Lama, äh, der hat zu mir mal gesagt, also, dass die große Herausforderung hier in Dänemark, dass Dharma zu lernen ist, dass die Leute keinen Zugang zur Hingabe haben. Wir haben Zugang zu dem Intellektuellen, zu dem Verstehen. Und das, das zieht natürlich viele Leute am Buddhismus an. Das ist nicht etwas, was man glauben muss, sondern äh, da ist der intellektuelle und der rationale Geist gefragt, die Logik. Äh, oder so das Emotionale, das fühlt sich so gut an und Liebe und Mitgefühl und dann meditiere ich auf Mitgefühl und so also das Emotionale, aber dann so die Hingebung, die Hingebung, das Ritual, auf die Knie zu gehen und sich niederzuwerfen oder den Zugang durch Opfergaben. Das ist ganz, äh, das ist sehr. Es gibt natürlich immer wieder auch in Dänemark Menschen, die so spontan sich äh, angezogen fühlen von diesem Aspekt, was manche vielleicht den religiösen Aspekt nennen würden. Während, wenn man äh, jetzt so mal ein spanisches fpmt zentrum äh, besucht, die haben da keinen, denen ist das so ganz natürlich. Ja. Ich war mal vor einigen Jahren in Mexiko und habe da an einem Retreat teilgenommen. Äh, da war dann wieder das, also da war dann so, oh Gott, das war das totale extrem, in der anderen Richtung. Ja. Das war so Dänemark, ja, Dänemark, so, yes. wenn man da ein, eine Tanker aufhängt, dann sind 50% der Leute weg. Okay. Und dann in, in Mexiko genau das Gegenteil. Kein, also kein Verständnis, kein Studium, kein Interesse an äh, so, aber Hingabe, Deku und Niederwerbungen und auf den Knien gehen und <lacht> <lacht> Und äh, Alex Börsen, ihr könnt euch den Artikel ähm, über diese drei Herangehensweisen auf seiner Webseite durchlesen. Er also auch aufs, äh, die meisten Artikel sind ja auch aufs Deutsche übersetzt. Er beschreibt dann, wie in unserer Herangehensweise wir versuchen könnten, da so balanciert zu sein. Das heißt also, wenn wir so mehr auf der hingebungsvollen emotionalen Schiene sind, dass wir so schauen, äh, was die Lehrheitsbelehrungen ja. zum Beispiel. Und auf der anderen Seite, wenn wir so bemerken, wir sind äh, sehr angezogen von, der, von dem Rationalen, von dem Intellektuellen und dass das ist das Thema, dass wir so schauen, wie können wir unsere Gefühle, und da dann natürlich Gefühle meint im Körper, also dass wir nicht meditieren als eine geistige Übung, mögen alle Wesen glücklich sein, es gar eine geistige Übung sein, sondern dass es, äh, äh, wo das passiert, die Meditation ist im, ha im Herzen, im, im Herzchakra, im Körper, im Bauch. Manchmal, wenn also beschrieben wird in den Texten, wenn äh, Yogis praktizieren, dann wird so beschrieben, wie denen die Haare zu Berge stehen und Tränen kommen. Und, ähm, und, da, und da wird dann so offensichtlich, dass äh, die mit ihrem Körper involviert sind in der Übung. Und es ist für einige äh, eine, eine recht, ein recht langer Weg, wieder in Kontakt mit dem Körper zu sein, mit den Gefühlen im Körper. Weil äh, wenn, du mit den Kontakt, wenn du in Kontakt mit den guten Gefühlen sein möchtest, musst du auch bereit sein, in Kontakt mit den herausfordernden Gefühlen zu sein, mit der Angst und der Traurigkeit, die im Bauch steckt. Es geht nicht einseitig. Es geht nicht, dass du dein Mitgefühl spürst und die Freude, aber das andere nicht. Das ist entweder alles oder nicht. Das kann man, das kann man aber wirklich üben. In einem, anderen, äh, in einem anderen Artikel, ähm, wo Alex Börsen über, äh, über Praxis im Alltag äh, schreibt, äh, nennt er drei, äh, drei, wichtige, drei wichtige Aspekte, die ich, äh, über die ich jetzt ein wenig sprechen möchte. Und das erste, was er nennt, ist Flexibilität. <lacht> Und es bezieht sich auf verschiedene Dinge. Und eins davon ist, flexibel zu sein. <lacht> Im Sinne, dass wir, ich habe ja schon diese Werkzeugkiste, die tibetische Werkzeugkiste ähm, erwähnt, dass wir, äh, dass wir also eine Vielzahl, eine Vielzahl von Methoden haben, sodass wir in verschiedenen Herausforderungen, in verschiedenen Situationen unseres Lebens äh, Möglichkeiten haben. mit dem zu üben. Und dass wir das dann tatsächlich auch tun. Das heißt also, wenn, wir, wenn du jetzt mal äh, an, eine, an eine große Herausforderung in deinem Leben denkst, wenn da im Moment keine ist, dann Warte hatte einfach ein paar Tage. <lacht> Mach dir da keine Sorgen. <lacht> oh, ich habe keine Herausforderung. <lacht> du, musst auch du musst nicht künstlich ein Drama erzeugen. Weil das, ist, das ist nicht nötig. Das kommt schon. Äh, dann so, äh, so zu schauen, okay, wie kann ich erstmal die Grundannahme, die Grundvoraussetzung ist, es ist möglich da zu üben. Nichts ist zu viel oder äh, da, okay, damals ist schön, aber das ist das richtige Leben. <lacht> äh, geh, geh weg mit der Dharma- Dharma-Praxis. Ja. Das ist, ist nur Blabla, weil das ist real. Das ist das richtige Leben. Ja. Also das ist schon mal so eine ganz wichtige äh, Grundannahme. Alles ist workable. Ja. Workable ist äh, wie sagt man das? Ja. Mit allem ja, man kann mit, machbar ja. Ja. man kann mit allem arbeiten und äh, dann könnte man schon so ein bisschen in die Lojong gehen in das, äh, in das äh, Geistestraining und dazufügen und es geschieht genau deswegen Alle Buddhas, die sind unglaublich beschäftigt, dich zum Erwachen zu bringen. Da sind ungefähr 500 Buddhas allein für deinen Fall. Und die haben auch nichts anderes zu tun. Und diese 500 Buddhas sind natürlich Aspekte deiner selbst sind nicht irgendwelche Wesen da draußen. Diese 500 Buddhas sind Aspekte deiner selbst, deines eigenen Geistes, der dich nach Hause ruft. Und wie machen die das? Wie, wie machen die das? Wie ruft dein Geist dich nach Hause? Deine Buddha-Natur, wie ruft die dich nach Hause? Durch einen Teenager zu Hause. Das verstehen jetzt nur diejenigen über 50. <lacht> <lacht> durch Dinge, durch Verlust, durch Krankheit, durch, ähm, äh, durch all diese Dinge, die wir nicht haben möchten in unserem Und dann, äh, also so, das wäre dann so die Grundlage, okay. Äh, und dann hast du diese Werkzeugkiste, die tibetische Werkzeugkiste, okay. Grundsätzlich Achtsamkeit, ja mitfühlendes Gewahrsein und dann Tonglen, die ganzen Lojong äh, aus dem äh, Probleme umwandeln. War das schon? Probleme umwandeln? Ja, nee, das kommt, nicht. kommt noch. Ja, also das kommt noch. <lacht> die Probleme umwandeln, kommt noch. Dann die verschiedenen äh, tantrischen Herangehensweisen. Ja. Die verschiedenen Tantras, vom, vom Zornvollen bis Mitfühlenden. Also das ist ein Aspekt der Flexibilität, dass wir ähm, nicht aufhören, neugierig zu sein und leidenschaftlich zu sein, unsere Kapazität äh, zu vergrößern äh, mit den Herausforderungen, die wir alle teilen, mit den Problemen, die wir alle teilen. Das ist ja gar nicht persönlich, es scheint so zu sein, aber ist nicht persönlich. Ähm, da uns immer weiter zu entwickeln. Nicht nur für dich, sondern deine, deine Arbeit mit der Herausforderung, die du hier hast, die du im Moment in deinem Leben hast, die macht es möglich, dann danach irgendwann einmal das mit anderen zu teilen. Du gehst durch deine Herausforderung nicht für dich. Es geht gar nicht um dich. Ja, du gehst durch diese Herausforderung, um zu lernen. Und das dann mit anderen zu teilen Und das ist dann echt, ja, weil, du dann, äh, weil du dann in deinem Scheitern und in deiner, in deiner äh, das wirklich äh, zutiefst äh, äh, anzunehmen, wie schwierig das ist, was wir hier teilen als Menschen. Und das, also dein, auch dein Scheitern ist sehr, sehr wichtig. Dass du immer wieder, also wenn du zum Beispiel schon seit vielen, vielen Jahren an etwas arbeitest ja. und immer wieder neue Tiefen entdeckst in dem Thema. Ja. Das, das ist ganz wichtig. Das hält dich auf dem Boden, das macht dich menschlich. Das, macht dein, das fördert dein Mitgefühl anderen Menschen gegenüber, die genauso äh, ähm, die genauso auf dieser, dieser Reise sind. Das wäre ja schlimm, wenn das alles so einfach wäre und funktionieren würde. Okay, dann mache ich mal Tom Laine. Okay, ist weg. Nächstes. Ja. Das ist dieses... Äh, dass wir sozusagen er erleuchtet gekocht werden in unseren Herausforderungen. Und das köchelt und köchelt. Und das muss auch ein paar Millionen Jahre köcheln. Was natürlich äh, super hilfreich ist, dass wir auch diese Buddha-Momente haben. Ja, und dann die Flexibilität bezieht sich auch auf die Tatsache, dass ähm, unsere Le unser Leben, äh, unser Alltag ist sehr äh, oft, nicht für jeden, aber für viele, verändert sich. Ja? Also verschiedene Arbeit mit verschiedenen Anfangszeiten, Kinder in den verschiedenen Phasen und deren Bedürfnisse äh, verschiedene Arten von Beziehungen, alleine leben, dann wieder in der Beziehung, dann Scheidung, dann in, in, an verschiedenen Orten äh, umziehen, äh, dann lebt man an einem ruhigen Platz, dann an einem Platz, wo viel Krach ist. Äh, äh, also das ist so, dass äh, das, äh, das Unbeständige in, in, unserem, in unserem Tagesablauf. Ja. Dann sind ein paar Jahre die Kinder klein, dann muss man anders aufstehen zu so einer anderen Zeit, dann passiert andere, andere Dinge am Morgen. Und, äh, ja. und das ist natürlich ganz anders als die Männer, das sind die <lacht> hauptsächlich Männer, die diese vorbereitenden Übungen sich ausgedacht haben es sind also Männer in einer mittelalterlichen Gesellschaft, die einen absolut strukturierten Tagesablauf haben. Ja. Da ist es natürlich super einfach. Okay, also stehst du stehst um 5 Uhr auf oder um 4 und dann ja, und dann läuft es so ab. Vorbereitenden Übungen. Da gehst du einfach, ja. Hast du drei Stunden vorbereiten, Vorbereitung. Und dann äh, bekommen wir diese Belehrungen. Frauen <lacht> nicht in einer mittelalterlichen Gesellschaft mit den ganzen wirklich engen Weltanschauungen, die damit einherkommen, mit dieser mittelalterlichen, tibetischen äh, Weltsicht, äh, mit Kindern, mit Arbeit, mit einer Beziehung. Ja. Das heißt also, da äh, kreativ sein und flexibel sein, ohne das Baby mit dem Wasser, mit dem Badewasser auszusch auszuschmeißen. Ja? Das ist die Herausforderung in unserer Generation. Nicht nur an unserer noch <lacht> Zwei, drei Generationen dauern, ja, bis wir äh, das wirklich assimiliert haben in, in unsere Lebensumstände. Also die Flexibilität auch so, habe ich ja so gestern noch so... so versucht so zu teilen, wie man so im Alltag zum Beispiel die sieben Zweige integrieren kann. Ja? Also die, Opfer, die Opfergabe, das Teilen, die Großzügigkeit durch das Frühstück zu bereiten für die Familie. Und dann kommen die kleinen Zen-Masters, die kleinen, kleinen Zen-Meister, die kommen dann mit ihm, es gibt ja diese, äh, diese die in der Rinzai, Rinzai glaube ich, die haben dieses Schwert, wo dann der Meister ja, im Sit, beim Sitzen, die kommen dann da, die zen -Meister. Die finden ganz bestimmt. Äh, die finden ganz ganz bestimmt den Knopf. Wo man Mama und Papa, wo Mama und Papa beobachten kann. Und das ist sicher, wenn man dann jetzt so an den an Belehrungen oder an der Art und Weise, wie man sich das vorstellt, das Sein müsste, festhält, dann kann sich kein, kein Stolz und kein Selbstvertrauen als Praktizierende sich entwickeln. Weil dann hast du immer das Gefühl, ja, ich müsste eigentlich Nonne sein. Und das so ganz so machen. Anstatt zu sehen, nee, das ist hier meine Guru Putscher. Das so, also das ist, denke ich, wichtig, dass wir als Westler einen Stolz, also einen gesunden Stolz, in unserem Sitz als Praktizierender haben, dass unser -Baum, ja, also der Bodhibaum, das ist in der, in der tibetischen Tradition wird gelehrt, dass jeder Buddha, der geht zum Bodhibaum. Ja? Das wird dann da irgendwann ziemlich eng, aber, also jeder geht zum Bodhibaum. <lacht> ja? Und der da in Indien ist, ja. Und äh, unser Bodhibaum ist unser Fa unsere Familie. Platz. Ja. Das ist der, der Bürostuhl ist der Vajja-Sitz. -Sit, der Vajra sitz Das heißt also, äh, unsere formale Meditationspraxis, die wirklich wichtig ist und äh, selbst im Familienleben und auch im Berufsleben äh, denke ich, ist es ist wirklich möglich, auch eine formale Meditationspraxis zu haben. Und wenn es nur 10, 15, 20 Minuten ist. Aber wann das ist und wo das ist, das muss viel flexibler sein. Also manchmal liest man dann in den Texten, ja, die beste Zeit zu meditieren ist morgens. Ja. Stimmt das so für dich? Naja, aber dann liest du das überall. Die beste Zeit zu meditieren ist morgens. Ja? Und, äh, und dann fühlst du, wenn du äh, in der Mittagspause meditierst oder abends, oder nachdem du deinen Kaffee getrunken hast, dann fühlst du irgendwie, ja, ich bin eigentlich nicht, bin ich wirklich, ich mache das nicht richtig. Ja? Ich müsste eigentlich morgens mich hinsetzen, also als erstes und dann meditieren, weil das steht so in den Texten. Aber von wem ist das geschrieben? Von wem ist das geschrieben? Von wem? Ja. So, diese Flexibilität äh die natürlich äh, nicht den Raum öffnen sollte, äh, um äh, für, äh, für, für, das für, für die formale Praxis das ganz fallen zu lassen. Ja? So eine Flexibilität, Flexibilität im Sinne, wie kann ich, wo kann ich äh, Raum schaffen für stilles Sitzen. für Der zweite Punkt, den Alex Börsen in, diesem, in dieser Belehrung, das, die heißt, die Dharma-Praxis in den Alltag bringen. Oder so. wenn, ihr, wenn ihr das dann sucht auf der Webseite. Die Dharma-Praxis in den Alltag bringen. Dann ein, einen anderen Punkt, den er macht, ist... Extreme vermeiden. Extreme vermeiden. Äh das kann sich auch wieder auf einige Dinge beziehen. Eine... Ein, eine Möglichkeit, ein Extrem ist, dass man nach einem Retreat oder nach einem Wochenende so inspiriert ist und dann möchte man eine Stunde meditieren, jeden Tag. Und dann macht man das einen Tag und dann, weil es nicht praktisch ist, weil es, nicht, weil es unrealistisch ist, gibt man auf. Und das wäre, das wäre dann da, da sieht man die beiden Extreme dann. Okay, eine Stunde, das funktioniert nicht, na dann gebe ich das Ganze auf. Das ist dann das andere Extrem. Oder äh, wenn man wenn, wenn ihr dann inspiriert seid an, an der Achtsamkeitsübung mit alltäglichen Dingen, also präsent zu sein für Gehen oder Essen oder dann so den Anspruch zu haben, ja, jetzt will ich immer achtsam sein. Ja? Und dann nach einem Tag, äh, dann, ja, das kann ich nicht, das ist zu schwer, das lasse ich ganz sein funktioniert nicht. Anstatt zu sagen, okay, ich suche mir jetzt zum Beispiel äh, eine, eine Strecke, die ich jeden Tag gehe, sagen wir mal vom, vom Auto, das du parkst bis zum Büro. Und das ist meine Gehmeditation. Und da, und da übe ich. Und ich habe nicht den Anspruch, jetzt den ganzen Tag über, wenn immer ich gehe, achtsam zu sein. Aber ich, ich fange an zu üben, diese zehn Minuten oder diese fünf Minuten. Und auch mit dem Studium ist so, äh, dann ist man inspiriert und dann äh, das Studium und all die Texte und die Bücher und dann, dann wird es zu viel, weil es so intellektuell ist und wir sowieso so viel denken und so im Kopf sind und dann gehen wir auf. Anstatt so zu sehen, ja, wie kann ich das äh, ja, vielleicht zehn Minuten jeden Tag, eine Viertelstunde jeden Tag was lesen und darüber nachdenken und am Wochenende dann vielleicht ein bisschen mehr. Also das ist so dieses diese so, so diese Extreme, dass das so, so perfekt und groß und toll sein muss und wenn es das dann nicht ist, dann das andere Extrem, ja okay, das ist zu schwierig. Ja. Ja, und die, ein, ein, der nächste Punkt, der dritte Punkt, den er macht, äh, ist äh, Inspiration. Äh, dass ihr geschickt werdet, geschickt werden, sagt man das, you become skillful, ja. Dass ihr geschickt werdet, hört ja. sich komisch an. Darin, ne? Ja, dass ihr geschickt darin werdet. Ja, genau. Ja. Dass, ihr, dass ihr geschickt darin werdet, ähm, Inspiration zu finden. Was inspiriert euch? Wo findet ihr Inspiration? Wo findet ihr diese Unterstützung? Und dass ihr, das eine, so ein, dass ihr das eine Priorität macht. Das ist ja so die Erfahrung, da ist die Inspiration nach einem Wochenende oder nach einem Retreat oder wenn man so ein bestimmtes Buch gefunden hat und das ist dann sehr inspirierend und, dann, und das geht dann so. Ja. Also das ist Null. Und dann da ist die Inspiration und Meditieren und der Buddhismus. Und dann, ja. Ja, dann geht es eine Zeit lang da unten. Und dann kommt der nächste Lama oder was immer. Und dann geht es wieder ein bisschen hoch. Oder dann ist es irgendein, irgendein Yoga-Ding oder was weiß ich, Kristalle. oder Und dann ist das hier und dann, dann geht es wieder runter. Und da äh, jetzt so äh, das so zu lernen, okay, das so zu akzeptieren, ja, das ist, es geht auf und ab. Natürlich. Alles in Samsara geht auf und ab. Also deine Übung wird auch auf und ab gehen. Äh, dass das es aber irgendwann dann mal nicht mehr unter dem Minus, unter dem Zero geht. Ja. Sondern dass du dann, okay, äh, jetzt mache ich mal wieder ein Wochenende jetzt das Zeitretreat zu machen oder äh, jetzt muss ich wieder äh, was lesen äh, also wo ist es äh, zum Beispiel einige von euch sicher, wenn die Inspiration schwindet äh, was einige von euch unterstützen würde, ist mehr zu verstehen ja das zu verstehen, warum eigentlich, warum ist die Lehrheit studieren und auf die Lehrheit meditieren so wichtig? Das zu verstehen. Für einen Tibeter ist das nicht so notwendig. Da sagt der Guru, meditiere auf die Lehrheit und der Guru sagt es und ich habe das Vertrauen und ich mache das. Das funktioniert für uns nicht. Wir müssen unsere Übung durch Verstehen. Wir müssen verstehen, was wir da tun. Warum tun wir das? Und wie funktioniert das? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und wie kommen wir dahin? Und dann die Inspiration natürlich, die wir uns gegenseitig geben können. Einfach dadurch, dass wir gemeinsam üben und dass wir uns austauschen und äh, dass wir sehen, dass auch andere Schwierigkeiten haben und dann können wir davon lernen. Und also das ist ganz wichtig. Das kannst du nicht alleine machen. Das, also die, 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 der Austausch mit, mit anderen Praktizierenden ist sicher eine der wichtigsten Quellen von Inspiration. Und dann auch dass du, äh, mal an, an, dass du auch an Wochenenden gehst oder an, an jetzt hier im Zentrum, mit diejenigen, die hier teilnehmen, dass ihr auch dann dorthin geht, wenn ihr euch nicht so fühlt. Ja, ich habe eigentlich keine Lust, und es ist immer das Gleiche. Und dann, äh, es kann natürlich sein, dass irgendwann der Moment kommt in deinem Leben, wo du, du was anderes, wo du andere Inspirationsquellen hast. Aber oft ist es so es immer noch so ist, dass wenn du dann dahin gehst, dann merkst du ja. Das ist eigentlich komisch, dass ich immer denke, dass, es nicht, dass ich hier nicht hin will, weil wenn ich dann da bin, dann kriege ich immer was und dann gehe ich beschenkt. Ja? Also, dass, dass ihr da gar nicht so lange überlegt, kommt einfach zu dem Retreat im Februar. <lacht> <lacht> So gibt es da irgendwelche Fragen? Und dann machen wir eine Pause zu den drei Herangehensweisen. Und, äh, oder sonst was vielleicht noch von gestern. Was. Ja, hm. du hast erzählt von Mexiko, mhm. wo das Verhalten der Leute eher schon devot war. Mhm, ja. Wo siehst du konkret den... Oder was unterscheidet jetzt Hingabe von diesem devoten Verhalten? Das ist... Äh, Die ja, ja, das ist... Ähm, das Intellektuelle, das Verständnis, warum mache ich Niederwerfungen, und was passiert? Wie hängt das zusammen mit der Leerheit? Wie hängt das zusammen mit dem Mitgefühl? Ja? Dass es also etwas ist, dass es auch etwas ist, wo, wo man üben, wo man üben muss und wo auch der, der Intellekt mit involviert werden muss. Es ist so Blindes. Blinde, äh, da ist jemand, der hat rote Roben und der trägt einen schönen Namen, einen komischen Namen und, äh, und deswegen gibt es so viel Scharlataner in der buddhistischen, tibetisch-buddhistischen äh, Szene in Südamerika. Kults, buddhistische Kults. Kults? Kult? Kult Sekten. Buddhistische Sekten. Weil da, das, äh, da muss man sich nur äh, anders anziehen und einen anderen Namen, dann noch mit Rinpoche am Ende. Und, äh, äh, und da ist halt dann der, der Mangel an gesunden Menschenverstand und Intellekt und das Verstehen. Wenn, wenn ihr äh, mehr und mehr ihr studiert und mehr ihr das Dharma versteht, desto weniger könnt ihr reinfallen mit äh, einem Scharlatan. Ja. Ähm, wir einmal die Opfergaben, wo die, die Opfergaben durchgegangen ist. Für was steht nochmal symbolisch der Duft des Papers? Äh, das habe ich nicht nachgeguckt. Aber <lacht> das, das ist auch, das ist, äh, also diese, das war auch neu für mich, diese, diese Interpretation, also das war jetzt nicht zum ersten Mal, also vor einigen Jahren habe ich das in, bei Alex Börsen, von Alex Börsen gelernt und da gibt es also einen Artikel über die sieben Zweige auf seiner Webseite und da kannst du das nachlesen, ich habe das gestern vergessen. Nein, ja. Ähm, diese drei Ziele, die man unterscheidet. Ja. Wenn man jetzt im ersten Ziel noch hängt, wie ja. kann man weiterkommen. Ja. Oder, oder, ja, das, ja, das sind die, äh, die, die Reflexionen, die auf der. Auf der an, auf das, also, da waren ja zwei, da waren die Ziele. Und, und diese Reflexionen, die äh, unterstützen diese Motivation. Also. Vom, vom Ersten zum Zweiten äh, ist, dass man äh, Entsagung entwickelt. Ja. Und da ist dann äh, die Meditation auf, auf, die, na, auf die Probleme und auf das Leiden und, und aber auch das Verstehen, wo das herkommt, also die vier edlen Wahrheiten. Ja, und dann von, da, von dort dann zur, zur dritten, äh, zum dritten Bereich dann die ganzen Meditationen auf Mitgefühl. Die be beginnen damit, den gemeinsamen Grund, den wir alle teilen, zu erfahren. Dass wir alle miteinander verbunden sind. Dass wir, ja. ja. Sie haben bezüglich Extreme vermeiden nicht angesprochen, dass natürlich auch die Gefahr bestehen kann, wenn man Genau, wenn man ins Extrem geht und nicht nur eine Stunde lang, sondern noch länger meditiert, über eine längere Zeit, dass das auch sozusagen gefährlich werden kann. Mhm. Diesen, genau, diesen Bezug zum Alltag und ja. zu verlieren, den Boden unter den Füßen zu verlieren mhm. und dann irgendwo zu schweben, das kann auch sehr. Ja, ja. Das, wo ich ja. merke, dass das vor allem heute bei jungen Menschen oft, die auf der Suche sind, immer wieder vorkommt. Ja. Dass da dann Probleme auftauchen können. Mhm. Ja. Mhm. <lacht> was was sie jetzt so gesagt haben mit dem äh, am Boden bleiben ja? also am Boden bleiben das heißt also dass die Möglichkeit besteht dass ähm, ja, so am Boden bleiben heißt auch dass die Dharma Praxis äh, die Dharma Übung für Menschen ist die äh, ähm, für sich sorgen können und die im Leben stehen, sagen wir mal, ja? die also Beziehungen pflegen können, die für sich sorgen können im Sinne von, dass sie ihr Brot verdienen äh, und ähm, also Lama ein, ein Zitat von Lama Yeshe ist, äh, die Dharma Praxis ist für Gesunde. Ja? Äh, das heißt also, es gibt natürlich Aspekte des damals, die uns unterstützen können, diese Bodenhaftigkeit zu entwickeln ja? und auch ein gesunderes, ein, ein, ein gesunderes Gefühl für unsere Grenzen zu entwickeln, also was man so als Ich-Stärke bezeichnet, ja? in, in der westlichen Psychologie. Wenn das nicht da ist und jemand zum Beispiel springt in die Leerheits, da ist kein Selbstbelehrungen, äh, bevor ein gesunde Ich-Stärke entwickelt ist, das wäre dann ein Extrem. Ja, der, und in der Tradition, bevor die äh, auf Selbstlosigkeit äh, meditieren, die Ordinierten. Die äh, studieren erstmal Jahre, was ist Realität. Wie funktioniert der Geist? Bevor man guckt, der Geist ist leer. Und existiert eigentlich gar nicht so konkret, so wie. So Ja, das ist, ein, das ist ein, wichtiges, ein, ein wichtiges Thema, was dann auch ins, was Spiritual Bypassing genannt wird. Ja, Spiritual Bypassing, dass wir also spirituelle Belehrungen so, so nutzen, um notwendige psychologische Entwicklungsschritte zu umgehen. jetzt ein bisschen komplex ein ganz ein, ein einleuchtendes beispiel ist ähm, äh, du, vielleicht bist du im moment in deinem leben an einem punkt wo es darum geht dass du lernst nein zu sagen und grenzen zu ziehen ja? und du kommst aus einer einer vergangenheit äh, und du hattest Gründe, warum du das nicht lernen konntest. Nein zu sagen und zu deinen Bedürfnissen zu stehen. Hier bin ich und da bist du und nimm deine Hände weg. Ja. Und diese Person bekommt dann Belehrungen auf immer alles für andere tun und auch da gibt es gar kein Selbst da gibt es weder dich noch mich ja. da gibt es nichts zu schützen und ich habe auch gar keinen Grund Angst zu haben weil da gibt es gar nichts zu verteidigen da gibt es kein Selbst und das wäre dann Spiritual Spiritu bypassing äh, das ist richtig äh, dass da kein festes unabhängiges Selbst ist das kann aber nur in der Tiefe erfahren und gelebt werden von einer Person, die eine gesunde Echtstärke hat, die für sich sorgen kann, für einen erwachsenen Menschen. Und deswegen, äh, das war, ist jetzt eine lange, ganz lange Aus... <lacht> <lacht> und deswegen... Äh, denken äh, einige westliche Dharma-Lehrer, dass eine der Vorbereitungen für uns Psychotherapie ist. Anstatt 100.000 Niederwerfungen drei Jahre Gestalttherapie. Und es gibt äh, einige äh, wirklich äh, erfahrene westliche Lehrer, äh, die jetzt ja, die Leute, die jetzt so in den 70ern angefangen haben, ja, die haben jetzt schon 40 Jahre Praxis und Studium und Übung mit sich, ja, die also das, äh, die also selber äh, als äh, spirituelle Lehrer dann nach einiger Zeit äh, psychotherapeutische Ausbildungen gemacht haben. Um, um da so ihre Studenten auch zu unterstützen und die das auch äh, also dieses Feld äh, buddhistische Praxis und Psychotherapie äh, das so verschmelzt für uns und wird sicher ähm, äh, es gibt einfach eine Weisheit im Westen die zwar jetzt noch nicht super lange ist ja, aber doch wir sind ja nicht dumm. Ja. Nur weil wir hier geboren sind, wir sind keine Barbaren. Ja. Ähm. Und da ist sicher, äh, also äh, in, das ist jetzt so eher eine persönliche Meinung, nicht nur meine persönliche Meinung, aber äh, da, da ist sicher, dass wir so äh, aus beiden Traditionen so, dass das wirklich Konstruktive und Heilende miteinander verbinden und vereinigen. Und äh, dass also die westliche Dharma-Praxis auf keinen Fall die, West, die, die westlichen Einsichten aus der Psychologie und Psychotherapie <lacht> so äh, unter den Tisch bringt. <lacht>